0: 嘿， hey, 我是韩婷。我是打造经典的艺术家，时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。周五的早上来来谈谈对抗原理，什么是对抗原理呢？它其实就是在谈论冲突这件事情。礼拜五的早晨谈这个会不会有点哀伤？感觉呢？礼拜五呢，就是应该要嗯，隔天啊，周末要出去玩了，所以今天应该会蛮开心的，因为蛮期待下班的时刻。所以我嗯，考虑一下，觉得因为我自己。阅读的关系，所以还是跟大家分享了冲突原理。那但是我的音乐挑了一首稍微轻快一点的歌曲，希望今天呢还是可以有一个很美好的早晨。然后也许今天可以用这几招避免冲突，然后让你的六日能够过得更好。好了，那我们来谈谈这一集，嗯，要谈到的是对抗原理。他说：“主动关怀应该先于逃避对抗。简单来说啦，就是教你怎么样避免冲突。但这个避免冲突啊，它有几个不同的层次。避免冲突呢有两种，第一种呢是我根本就不去面对，我不要处理，叫避免冲突嘛。第二个呢叫做你好好的处理冲突，所以就避免了下次的冲突。”或者下次可能嗯不会那么严重啊，等等等。所以你想要的是哪一种呢？你是不想要面对，还是现在处理好就可以避免下次的冲突了？那在书中呢，是告诉你说，如果你这次不面对的话，总会有一天你需要面对的。所以呢，他说关于冲突，他先应该要先知道的几件事情。首先，最重要的就是，请你务必要关怀对方，试图在帮助对方，这是他的前提。但我觉得前提的第一件事情是你面对冲突的时候，你怎么让你的情绪平静下来？很多时候，我们不是不想要处理冲突，很多时候我们只是因为被情绪压抑着，然后冲突就爆发了，或者是就不想面对了。在读这张的时候啊，其实我非常的有感觉，因为我是一个，嗯，很避免冲突的人。但那个避免冲突啊，指的是说我避免我不要冲突，或是遇见了冲突，我就不去面对，因为我觉得好烦哦。我觉得这种就有一种是觉得自己这种有什么好吵的？干嘛要吵？把事情做完不就好了吗？大家快开心心啊，快快乐乐啊，就可以回家了。这有什么好吵的？但后来发现，其实很多人啊，并不是这样的。他们需要呢，把事情圆满的解决，或者是说，他们在把事情做完之前，他们先先解决好你的心情，把心情处理好了，事情才就自然而然就会好了。我后来发现，这样的人也处于大多数，所以，嗯，我就变成我要调整我自己，去配合像这样子的人。所以这也是为什么我阅读了很多跟人有相关的书籍，因为我我得要试图了解他们，毕竟我们的那个脑内的那个思路范围其实是不太一样的。啊，所以我觉得第一步其实是你要先如何冷静下来，然后用一个比较平缓的情绪或者是语气来面对这个冲突。接下来你才有办法关心他。你想想，别人惹怒你了，然后你还要呃大爱的关心他，我真的觉得这件事情真的很少人做得到。所以也许之后我们可以来念念，就是分享一下怎么样去处理你的情绪。但我得要说，这真的不是我的专长，因为我就是一个没有什么情绪的人。原则上，你只要把事情搞定之后，我的情绪基本上也都搞定了。啊，这是我的特点了。但每个人不一样。但我要提醒你，大多数的人是你把他的心情搞定了，他才有机会处理那个事情。书中说，我们很少人能够避免冲突，几乎没有办法。他说，就连连孤立起来的人都有可能会想办法找到冲突。比如说，他说那个《浩劫重生》啊，戏里面那个主角 Tom Hanks。他跟一颗排球也能够吵架，那么你就知道，连全然自己孤立的人都能够找出方法制造冲突。所以要避免冲突其实是很难的。既然无法避免的话，那我们就要来想想我们怎么面对它。但是他他说啊，无法面对很难啊 ，sorry， 无法避免很难，但是面对面也很难。因为大多数的人，我们害怕被别人讨厌、误解或是拒绝。如果被别人误解，你会想要解释吗？有些人会，有些人不太会。像我就属于那个不会的人，因为我就觉得你都已经有成见了，然后我还解释，你真的会相信我吗？我干嘛要做这种费力的事情？反正我朋友那么多，也不差你一个。所以我其实不太喜欢解释，而且我觉得你现在对我有成见了，难保你下次不会有一样的成见，所以我干脆就，呃，寻找下一个可能会好一点。所以我的朋友要么就两种，一种就是很久的朋友，可能五年、十年、十几年，另外一种就是比较新的朋友。我中间的朋友，嗯，不熟，就是如果你介于大概。零到五年之间的，通常我都不会跟你太熟。第一个是我，我我觉得那个信任程度不够，所以我如果跟你合作，或是多聊一些事情，其实你会不会对我的印象，不是我想象中的印象。所以有些认识我的朋友，他都会说：“哎呦，其实韩婷就是这样啊，他就是这么要求啊，他就是这么北吧。<笑>”但他们说完之后，还是会继续包容我，我觉得这样棒。好，想办法找到像这样的朋友。好，但因为我们呢，都害怕呢被讨厌、被误解或是被拒绝，所以才有一本书啊卖得超好的，大家知道吗？被讨厌的勇气。我我没有看那本书，但那本书真的在我的朋友圈非常的风靡，吓到我了。啊，他说呢，如果你真的没有办法避免冲突，所以冲突来了，那你也愿意来面对它。而不是不面对。那么呢，在处处理冲突的时候，有几件方式将是会影响你让那个冲突面对冲突、处理冲突的时候会失败的方向。首先，第一件事情就是不计任何的代价要赢。你知道，面对冲突这件事情、处理冲突这件事情，并不是在罗马竞技场上，不用你一定要赢，应该要谈的是双赢。或是先让一点。那第二个呢，叫做假装冲突不存在，就是你不愿意面对啦，不去听，不去看，那些事并不会消失哦，它还是会存在着。那有些人是把自己当成受害者来解决问题，但是通常这样子只会惹恼所有人而已，因为受害者某一方面。其实呢，就是在告诉别人说：“哦，都是你的错啦，我是受害者啊，你可以对我怜悯一点嘛，你可以对我好一点嘛。所以像这样的受害者也并不会能够解决问题哦，甚至可能让整个过程更糟糕。那、啊、有些人呢，他说：“啊，那我现在没有空处理，我先把它记起来好了。”等到呢累积到一大袋的时候，我再来一笔一笔查，或者是我下次再来说某一方面啊，这种会让当下的所有人觉得事情都过啦、啊。那你下次再拿出来讲的时候，很像是翻旧账。你喜欢翻旧账的人吗？如果不喜欢的话，也千万不要这样做哦。最后一个呢，会让冲突变得更糟的方式。是你拿直接跟位阶来压制别人，只是某一方面啊，这也是另外一种延延迟累积，它不会在这一次爆发，它会被暂时的压下来，但是当下一次又遇到的时候，可能会加倍或是乘上好多倍的爆发，除非你能够一直在那个直接跟地位上永远的主管。不然呢、啊，有一天那个冲突就会累积到一个你无法想象的大，然后就砰一次的爆发了。最后一个事情叫做举白旗投降，某一方面这也是不想面对，就说对了，都我输啦，都是我的错，然后就想要赶快让它过去了。好，刚刚这几个方法呢都请不要做，那你要做些什么呢？他说第一步呢是请你以关怀为出发点。你要先考量让对方获胜，或是把双赢当成你的目标，你会觉得见鬼了。<笑>我那时候啊，看到这句话的时候，我觉得什么鬼？为什么要让对方获胜？反、哎、正后来我想想啦，好了，也对啦，就是嗯，我我真的得说，就是。你会想要进修，或是想要了解怎么处理人际关系、处理冲突的人，其实某一方面是比较衰的人。因为啊，你会听这集的 podcast 或这一系列的 podcast， 但跟你冲突的那个人他不会听，甚至他这辈子可能都不会研究如何避免冲突。他就站在他的本能、他的喜好上面，然后来讨论这件事情，或者是来做他自己。所以啊，那是谁倒霉？是认真进修的人倒霉，还是呢？呃，都不处理、不学习的人倒霉。我觉得某一方面是想要处理的人比较衰，但是，但是想要处理的人却有可能因为处理好了这些结果，所以他反而获得了其他的机会。所以啊，下次在面对冲突的时候，或是面对一些关系处理的时候，不要去埋怨，哎、欸，为什么跟你共事的对方？他什么都不想学习，什么都不想进步，我还要处理他，我好累哦。我们不是同样一个职等吗？我们不是同样一个等级吗？为什么是我要做比较多？但是永远要相信，你做的这么多，有一天都会回报你的身上哦。所以试试看，在第一步先想想对方有什么好的优点吧，然后可以让对方先赢了再说。那也许他就会回馈到我们自己的身上。这个功课很难，我还在试，好吗？没有人第一次就回的，先从小一点的试看看。然第二个呢，是如果你要处理冲突的话，请你越快碰面越好。如果可以的话，就是立刻的见到面，越快越好。那如果呢不行的话，至少打个电话。但千万千万不要用 email 或是 line 来处理冲突，那种文字讯息啊，很容易。就是出现嗯误解，或是他对方可能会截图，然后给你转发，然后就说大家来公审一下啊，这个人到底是怎么想的，乱七八糟。好了，如果呢你已经碰到面了，要提醒你要先寻求理解，但是不一定要达成共识。我们要先呢把焦点呢放在别人身上，然后设法想要了解他的状况。那怎么了解呢？那就是第四步喽，厘清问题的轮廓。第一件事情是要先描述事实，事实呢永远不会改变，因为发生了就是发生了。接下来谈完事实，我们要谈谈感觉，告诉对方我的感觉如何。然后最后要告诉他为什么这件事情对你自己好重要、哦。然后别忘了，在面对面的时候，记得要放下自己的情绪哦。然后呢？有的人，如果你真的没有办法放下情绪，没关系，至少你不要用言语攻击别人，好吗？有时候真的是个乱七八糟人，人身攻击，千万不要这样做。那最后一件事情是鼓励对方回应，当别人、对方有说些什么话的时候，你才可以知道要怎么样调整自己。所以也鼓励对方能够回应，让他有机会也能够处理自己的情绪。有没有觉得你很像妈妈在带着小孩怎么工作一样？好<笑>、啊。所以呢，这就是以上的这五个步骤，我一样会放在资讯栏。最后一件事情，你可以选择做或者不做。最后一件事情叫做达成共识之后，你要有做一个行动计划。如果对方也想改变的话，你也想改变，那自然而然就会有一套行动计划，然后你们可以解决这件冲突。但是如果对方不想改变的话，其实你也不用强迫人家，好吗？如果对方没有想要改变的话，那你就把前面五个步骤做完就可以了。但是如果你有嗅到，或者是呢，你有感觉到对方想要改变的话，那你们可以一起呢，可以做一个行动计划。然后做一个正面的改变，一起迎向更美好的未来。讲到这里啊，我想问的是，你觉得如果我们真的要实实在在的避免冲突，那你可以怎么做呢？我现在自己的做法是，我会第一步先放下情绪。哦，虽然我是一个没有情绪的人，但是那仅止于对于就是。比较不熟的人，因为我都觉得你都跟我不熟啦，所以我都干嘛对你有情绪，浪费我的时间。但是如果是跟我比较熟的人，偶尔我还是会有情绪啦。比如说我刚刚在跟我的伙伴对话的时候，我就觉得，所以呢，你难道不能再说一次吗？不然现在是想怎样？然后，那我我得我敢这样子就是表露自己的情绪，某一方面也是有一定的信任感。所以呢，嗯。如果可以的话，我在练习的是先放下我自己的情绪。所以某一方面，其实我很会用写字，或者是遗传到我妈，她很喜欢用写信来表达她的情感。那我会喜欢用文字写一下我到底想要表达什么，而不是面对面。这跟书中讲的很不一样，是因为如果你用写的，你可以完整的再重新思考一次或者两次，然后再把这个讯息发出去。但是如果是面对面的话，我真的没有把握在情绪之下，我可以好好的跟他说些什么。所以我觉得啊，就是嗯，试试看喽。每个人有自己不同的做法，那你也可以 ，sorry， 嗯、呃，你也可以跟我分享一下，那你自己的做法可能会是什么？在谈这一章的时候，我们额外有聊到了一个点，叫做。如果你想要跟别人共赢的话，你可以怎么做？有一个方式是把自己放在和对方同样的位置上。举例来说好了，有些人他在教导或指导别人的时候，可能会站在一个相对比较高的位置，他会说：“你是学生，我是老师，所以我会站在山顶上看着你。”我告诉你，路就是从这边开始上来，左转右转，然后再往上爬三步就可以到喽。那有一种人呢，他在教导别人的时候，却会是走到你的身旁，牵着你的手，或是给你一条绳子，告诉你说：“来，跟着我吧，我带着你一起走。”哪一种是你喜欢的呢？当时候在读书会讨论到这个点的时候。我觉得很有趣。也许最好的避免冲突，是一开始的时候就把那个认知做一些调整，不要一直觉得我比你厉害，我比你强，所以你为什么不听我的？在处理冲突的守则当中，有一条就是呢，如何厘清问题，让彼此的认知是一致的，理清那个问题的轮廓。我觉得除了厘清问题的轮廓之外，也是看看厘清彼此的位置。有时候，当那个高度一拉出来之后，你就会发现为什么你没有办法避免冲突了。是不是你都站在比较高的位置去看对方？你把自己下来指导其这个做法啊，这个角色看得太重了。如果是的话，那调整一下你的位置。试看看，走到对方的身旁，然后跟他一起前进，也许这冲突就会不见喽。那么今天呢，就差不多要分享到这喽。如果你有任何的想法，也欢迎你留言来跟我讨论，或是 email 给我，或是我应该要去申请一个 IG， 让大家可以跟我做交流。好，后来吧，就到这里吧。希望今天呢。礼拜五的早晨，你会因为听了这个 podcast， 如果今天有任何的冲突的话，你能够立即辨认，然后用正确的方式处理它，让我们有个非常愉快、美好的周末。那就到这喽，谢谢大家啦，拜拜。